0: Du lytter til en podcast fra Jyllands Posten. Velkommen til Hjalvings herrødt. Mit navn er Michael Jælving og jeg er blå, eller måske rettere, sort. Jeg interesserer mig for det borgerlige Danmarks ved vel, og frygter at de borgerlige er blevet for malige, for liberale, for materialistiske og ligeglade med truslerne udefra og indefra. Jeg kalder til kamp, kamp for fæderlandet, og det skal nok blive mundret. Hver gang inviterer jeg to aktuelle og eller begavede gæster i studiet til en snak om, hvor borgerligheden er på vej hen, og hvad det betyder for Danmark. Mit afsæt er altid personligt. Målet er at gøre det relevant for andre end mig og min mor. Ja, og mine første to gæster i studiet er ingen ringere end dig, Lene Andersen. Velkommen til. Tusind tak. Du er jo forfatter, du er forelægger, du er simpelthen også civiløkonom. Og så er du grundlægger af tænketanken Nordic Bildung og foreningen Fremvirke. Det er sandt. Masse ting. Ja. I siden af dig står Morten Messersmith som måske vil være lytterne mere bekendt. Så nu medelbart, du er medlem af Folketinget, du har mm. siddet i Europaparlamentet. Ja, det er rigtigt. Jeg havde næsten sagt mod din gode vilje, men du sad der jo trods alt i... Jeg ja, synes, jo. jeg tjente det
1: formål, min viljere havde bedt mig om, tror jeg. Ja. ja.
0: Og vi begynder med dig, Morten. Ja. Øhm for jeg vil gerne tale om det, som jeg opfatter som den borgerlige krise P.T., som jo i medierne blev fremstillet som en personkrise eller en partikrise hos Venstre, og måske endda også hos Dansk Folkeparti eller Liberal Alliance. Stram Kurs måske også. Men jeg påstår jo altså, at den her krise i den blå blok, den stikker dybere, at der er tale om en D-krise. Det er i hvert fald emnet og præmissen for, for den her første runde, og lad mig starte med at spørge, om du kan genkende det?
1: Ja, jeg tror, man skal passe på med at overvurdere, hvor meget det politiske på Christiansborg sådan set fylder i forhold til, til hvad kan man sige, åndsdebatten i samfundet. Altså, der er jo en grund til, at de radikale som bevægelse, radikalisterne, har, har så målrettet gået efter medier som Danmarks Radio og... og og Journalisthøjskolen, øhm, Højskolebevægelsen, universiteterne osv. Det er jo fordi, at det typisk er derfra, øhm, hele udgangspunktet, hele tænkningen for, for samfundet, øh, det, det skabes. Altså uden
0: for Christiansborg?
1: Ja, absolut. Altså Christiansborg er i den forstand selvfølgelig en omfordelingsanstalt på pengesiden, og så er det jo en, øh, en, en, en institution, der øh, hvad kan man sige, afspejler den debat, der fører, u- føres ude i samfundet.
0: Mm-hmm. Men du skriver jo i Jyllandsposten her for ganske nylig, der skriver du, at det meste af den politiske, det politiske samtale, og måske også den borgerlige, det borgerlige Danmark, er blevet ramt af det, du kalder for en individideologi,
1: ja. Ja. Og det er, noget, det, er noget, det er noget dårligt noget? Absolut. Altså det kun at se individet smadrer jo folket, det smadrer hele det fundament, øh, som er under de flestes tilværelse, nemlig øh, familien. Øh, det gør, at øh, mennesket bliver fragmenteret i forhold til den historiske øh, forankring, som er nødvendig for at få en meningsfyld dagligdag og så videre. Og det er jo noget, der udgår fra hele det moderne gennembrud og får et ordentligt skud euforiserende stoffer i rumpen der i 68 og så bliver videreført i i 89. I 89, siger du? Ja, fordi grundlæggende er individideologien sådan set sammenfaldende, om du har med socialisme eller liberalisme at gøre. Altså i socialismen der vil man frigøre mennesket fra fra samfundets klasser men ud fra den enkeltes præmisser man skal definere sin egen lykke, sin egen moral, sit eget... livsprojekt, og det er vidt omfang det samme, som liberalisterne vil. Altså menneskesynet er sådan set sammenfaldende. Det, der er forskellen, det er, hvor lykken den opnås størst. Om det er så, at man løsriver sig fra staten, som liberalisterne vil, eller fra det kulturelt overleverede, som socialisterne vil.
0: Der er allerede mange ismer på banen her, og det er er måske lidt svært selv for mig at følge med her, fordi du siger på den ene side, at den her individideologi, atomiseringen, opløsningen af fællesskaber, det her med, at vi måske sidder og sapper foran skærmen, eller vi har vores telefoner, og vi vi, vi har travlt med at brande os selv på de sociale medier osv., at det er slået igennem. Men du siger på på en og samme tid, at det det går tilbage til 68, men at det har også med med, med, med 89, altså murens fald og kommunismens oplysning at gøre. Normalt siger man jo, at borgerlighed, det er jo noget med at sætte individet i centrum. Hvorfor er det et problem for borgerligheden? Har den sat individet for meget i centrum?
1: Ja, altså hvis man sætter individet over det folkelige, så forsvinder sådan set, hele meningen også med individet. for det, der giver fylden i tilværelsen, det er, at der er nogle ting, man ikke behøver selv at tage stilling til. Altså, at man kan blive født ind i en familie, og der allerede få en identitet. Ikke blive født som samfundets børn, men sine forældres børn. Det er et klart borgerligt grundtræk over for socialismen. At man man har nogle ting i samfundets sproget, historien, moralen osv., som er overleveret, som er udviklet af generationerne før en, og man giver det videre til sine børn. Det er ikke noget, man skal ud og opfinde hver eneste dag. Det er grundborgerlige måder at anskue tilværelsen på. Line Andersen, det her med, at individet på en eller anden måde er blevet kastet op i luften som den eneste
0: tilbageværende guddom, kan du genkende det billede, eller synes du, det er, en, det er for abstrakt? Eller Ej, jeg hvordan? synes,
2: det, der er mange rigtige ting i det, og jeg tror, at mange af de... Meget både angst og deprimerede unge mennesker, vi ser i øjeblikket, som bliver kastet ud i et uddannelsessystem, der udelukkende fungerer på at præstere, præstere, præstere. De bliver kastet ud i at skulle præstere som individer hele tiden. Der er ikke noget, der er ikke noget fællesskab, de kan falde tilbage på. Øh, jeg, jeg er ikke helt der Jeg er selvfølgelig ikke enig i alt det Som, som Morten står siger Fordi jeg synes at, at individ og fællesskab Skal jo være i balance Det tror jeg også du gerne vil have ja, ja, ja. Øh, Så vi er nødt til at finde den der balance Og nogle gange så svinger pendulet med for meget til den ene side og Andre gange svinger det for meget til den anden side og det der skete i 68 Altså jeg er jo lykkelig over at jeg ikke skal genleve Min mormors øh, rådne tilværelse i 1950'erne som, øh, altså, Nu var hun så boet på landet og sådan noget. Det var helt forfærdeligt Det var intramission. Hun endte med at være 40 år på stedsulid. Og det er jo lykkeligt over, at både min mors generation og min egen er sluppet for. Uh, samtidig så voksede jeg så op i 70'erne. Det kan jeg så se på uh, både Wikipedia og andre steder. Det gjorde Michael også, men mm-hmm. det gjorde Morten ikke. Du er født noget efter. Yeah, jeg og ikke, uh... Du har ikke været der, og, og vi andre har været der. Og jeg kan så huske i 70'erne, at det var så kollektivismen, mm. som var det store projekt. Det var der opgør med familien, men ikke med fællesskabet. Det var bare et andet fællesskab.
1: Ideologisk fællesskab. Ja.
2: Ja, uh, så, så det er rigtigt, det er et brud med historien, men, men det er et andet fællesskab, man prøver at sætte i stedet. Og det blev så et, også enormt omklamrende, men på nogle andre måder. Og så kommer så ganske rigtig 89, men en ting, der kom før 89, som får meget lidt opmærksomhed, det var øh, hvad hedder det, Dallas og Dynasty Dollars, de to tv-serier, som er sådan ærkekapitalistiske Du er din egen lykkesmed, og JR han blev sådan folkehelt, ikke? Altså, så, så der går det kapitalistiske narrativ ind og definerer, at nu handler det hele bare om at være en, en pengegrisk skurk, og det er den største helt man kan være i det her samfund. Og så bagefter, så falder så øh, Berlinmuren, og så mister Vesten sin modpol. Og det vil sige, lige pludselig, så bliver der den her sådan, så, øh, hvad sådan selvtilfredshed med, at vi vandt. Og så ligesom så var det bare sådan, det var. Og så holder man op med at investere i en masse uddannelse og dannelse, fordi rumkarløbet, det har vi vundet. Økonomien har vi vundet, narrativet har vi vundet osv. Indtil, eller så længe Sovjetunionen var der, så var der en, en angst for, at de kom på månen først, og de kom på mars først, og de gjorde alle mulige andre ting først. Og derfor så var der altså både i USA, hvor det i dag koster en bondegård og og tage en uddannelse efter high school, mm-hmm. altså, så var der jo øh, mulighed for at studere for, øh, for 50 dollars øh, per semester, eller i den retning, fordi man ville simpelthen have de bedste hoder ind på college universiteter. Og det er man så gået fra i mellemtiden. Så, så der, er nogle, der er nogle fællesskaber, der har været i der og de har været opbrud, og er i opbrud på nogle meget usunde Som
0: murens fald, som vi jo har fejret som en lykkelig mm-hmm. historisk begivenhed et skønt øjeblik, og jo også var det, kan man sige, ja. for folk i Østrup. Og du for det. Altså ja, så det er altså
1: det, ja. det havde nogle uheldige der...
0: kan man sige, utilsigtede virkninger, sammen med dollars og dollars og de andre tv ja. du nævner der, og JR, altså at, at vi, vi, vi blev malige, og det, ja. og det galt måske især de borgerlige.
1: Jamen det er jo fordi, man kan sige, hele Vesten fra, og det er jo, man kan diskutere, at det, er vi helt tilbage med brændte, så er det moderne gennembrud af og så videre, eller er det, er det 68, eller er det måske en bevægelse op mod 68, men i hvert fald det der sker igennem 70'erne, som I så har, har oplevet, det er jo en opløsning af al moral, etik, naturlige fællesskaber på bekostning af, at man så... Jeg siger,
2: moral, ja, etik, nej. Det var en anden etik.
1: Oh, ja, men det så vi frem til, at det er en konstrueret etik, den bliver en politisk etik, altså som jo er i vidt omfang styret sig af Sovjetunionen, altså Vesten blev pumpet med, med kommunistiske penge den der periode, som, som understøttede ideologiseringen af samfundet op igennem 70'erne. Og der så ondskabens imperium der bryder sammen i 89, og tak for det, det er jo rigtig, rigtig godt. Mindre socialisme bliver trods alt et bedre samfund af. Men men når det så sker, så rammes Vesten jo af et slags åndeligt vakuum, eller eller, befinder sig i et, ja, hybris kan du kalde det, men befinder sig i i, i en tilstand, hvor man ikke rigtig ved, hvad man selv er. Fordi det er jo blevet fuldstændig udraderet af 68'erne. Og så er det, at man vender tilbage til det nemme, øh, nemlig det ideologiske, bare i den modsatte grøft, øh, som er Dallas- øh, eller Yuppie-fænomenet. Øh, så bliver det bare den enkeltes økonomiske succes, der bliver lige med øh, al succes. Lene, når du øh, holder møder i fremvirket,
0: eller i, altså, har, har, har arrangementer i din tænketank hvor mange borgerlige mennesker dukker der så op? Jeg tror, det er 50-50, altså, for dem, dem der kommer i...
2: Det er mit indtryk, fordi det er nogle meget brede og gode samtaler, vi har. Der er ikke, ja. øhm, altså, det, det er nysgerrige mennesker, det, det er folk, der gerne vil deres medborgere, og som er nysgerrige på de emner, som vi ja. sætter på dagsordenen.
0: Men når jeg spørger sådan, så er det jo fordi, at der har været stemmer fremme, der siger, jamen de borgerlige har altså trukket sig tilbage til deres sommerhuse og deres ja, biler og øh... deres materialisme, og overladt skolen, gymnasiet, øh, højskolen, øh, folkekirken, øh, universitetet til de røde eller de radikale, eller hvad det nu er, socialdemokrater.
2: Det, jeg synes, det er meget ligesom den der debat om, hvorfor der ikke er nogen kunstnere, der er konservative. Man burde vente og sige, hvorfor der ikke er nogen konservative, der bliver kunstner. Altså, det, jo... det var der jo i gamle dage. Ja, ja, præcis, mm-hmm. ikke? Og, øh, altså nu har vi øh, i fremvirket, der har vi så fundet, eller jeg har fundet en forbindelse med research til en bog, et digt af Holger Drakman fra 1897, som ingen kendte. Han skrev til et øh, folkeoplysende blad, der hed Frem, og den det hedder så kunskab af magt og nu har vi fået sat musik til så vi faktisk synger en hidtil ukendt sang af Holger Drachmann som har ligget i dvale i, i, i 100 år så vi prøver at trække på de der rødder og sætte det ind i vores tid men
1: Drachmann er jo faktisk super spændende han er, han er jo den første han, ja han var vel for han radikalistisk altså han var med i hele opbygningen af, af Brandes hø frem mod politikken bliver grundlagt og så videre og er jo med på den vogn han skriver Tanhöjs og alle de her sådan meget emancipatoriske øh, værker hvor det handler om øh, kamp mod ægteskabet kamp mod det nationalliberale og sådan nogle ting. Men så indser han jo, at de radikale har ikke noget at sætte i stedet for, at det er en, en tom hedonistisk bevægelse, som i virkeligheden vil ødelægge samfundet, og vender sig derfor imod dem. Eva Brandes holder nogle fuldstændig forrygende tortentaler imod ham, fordi i mellemtiden har de nemlig fået ham f- på finansloven som den første kunstner, der bliver statsunderholdt. Og lige så skal han jo af finansloven igen, fordi nu har han jo en forræder, der sidder sammen med Estrup hvad ved jeg, over i den anden lejr. Det er som I så har fundet, var det 1997? Ja. Det er jo så efter øh, provisorietiden, så der er han jo fuldblods øh, borgerlig. Det vil jeg glæde mig til at, øh, at læse. Men på den måde drak man en. En fantastisk personlighed, der beskriver på meget tidlig stadie, hvordan faktisk et borgerligt menneske først lader sig vildlede af radikalismen i emancipationen, for så indse dens forlornhed og tomhed, og så vende tilbage, og håber, at den moderne borgerlige bevægelse kan høre det samme. Der er jo en
2: magelighed i den der materialisme, ikke? Jeg tror, ja. at det er mere en materialisme, der tæller i dag, end... Altså, det er, vi, vi har lavet et, et værdisystem, som er materielt, Altså, og og, og jeg, altså, jeg har gået på Handelshøjskolen, ikke? og, og vi, er, vi er rundet af sådan en ø, neoliberal, øh, hvad hedder det,
1: øhm, Milton, Milton
2: Friedman og, og Thatcher og Reagan, økonomi.
1: Og det får og, lov til og, at stå, fordi der ikke er noget åndeligt ballast præcis. ved siden af. Jeg sad og læste forleden, dag nogle af de artikler. Men hvis det er åndeligt, det er både ja.
2: konservativt og liberalt og, det og socialistisk, så vil vi jo få en langt mere spændende samtale. Danmark
1: skal jo være noget, der kan forene os på tværs af alle ja. politiske uenigheder. Det er jeg ikke sikker på, at det er i dag. Når man ser, øh, hvordan unge mennesker omtaler deres flag, for eksempel, så er det som om, det har indbygget politiske konnotationer, eller hvordan de ser på for eksempel digtene skrevet under i den romantiske periode, altså så osv., betragtes som politiske bidrag. Det er det jo ikke. Jeg læste her for nylig øh, øh, nogle af de afskedsbreve, som øh, frihedskæmperne sad og skrev til deres familier, øh, da de, øh, om de så var kommunister, eller radikale, eller konservative, eller hvad det var, de havde ventet på at skulle, skulle henrettes, hvor der jo er en, øh, en, en slående mangel på fortryd, øh, fortrydelse. Altså, der er ikke nogen af dem, der siger, at det var også så ærgerligt, eller så videre. De, de siger, nej, øh, jeg, har, jeg, har, jeg har kæmpet, og nu dør jeg for det land, som er vores, og jeg håber på, at I derhjemme vil, vil passe godt på det og give det videre, når så andre har sørget for at give nazisterne den sidste kugle. Altså, jeg kunne godt tænke mig, i dag og finde ud af, vil der være den samme opoffrelse blandt den moderne ungdom, eller vil de bare sus videre til Cambridge eller Kina og sige, jamen, så er det her, mit liv må leves, fordi nu er der nogle mørke mænd, der altså har taget mit fædreland. Bare
2: ikke til Cambridge og ikke til Kina, så vil jeg være tilfreds. Ja, jeg er
1: bange for, at en altså stor forskel. Morten,
0: du har selvrealisering på den ene side, og den er du modstander af, i hvert fald hvis den ikke har et, et, et ekstra ben at gå på, som skal handler om folkelighed. Det det
1: åndelige, ja. ja.
0: Men folkelighed, du bruger også, henviser også til efterlyser kristendommen i dit indlæg her, kan det samle i dag? Hvordan skulle kristendommen komme på? tilbage for en renaissance? Jeg har svært ved at se det. alene.
2: Ja, det er jo et spørgsmål om, man så også behøver sådan at tro dogmatisk på den, eller man kan være kulturkristen og møde til nogle fællesskaber der. Og jeg vil, altså for mig betyder det nationale meget, men det betyder noget sammen med det europæiske, og jeg ser ikke en, en konflikt mellem de to. Jeg ser heller ikke en konflikt mellem at være dansk europæer og, og verdensborgere. Og, og det er der, hvor jeg synes, at... Dansk Folkepartis og andre borgerlige fokus på det danske er for snæver, fordi man bliver meget hurtig, hvis man så skal være virkelig oprigtigt dansk, sat i en situation, hvor det er meget vanskeligt så også at være europæer. Og det er meget, og, og fra den radikale og Venstrefløjen har det været lige så meget, hvis man så siger, at man er europæer, så kan man ikke samtidig være dansk. Altså der er vi nødt til at blive meget mere rummelig Må inden, siger, siger, at sige, og 100% par ja, Som
1: dansk ja. fæderlandse... Ja, det kan du sige, men der er jo ikke noget mindre europæisk end EU. Altså, EU er jo jo en institutionalisering, hvor Europa, altså jeg føler mig også som europæer, altså digternes Europa som som kunstnernes Europa hos Andersen osv. Altså, Grundtvig lærte sin tilgang til den oldnordiske Øh, tid jo via sine studier Ja, Holberg, af hvad hedder for, det, vandret noget, hele Europa Ja, ja, Europa, præcis så, 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 det er det klart, Og Georg at det er Brandes Europ-
2: fyldte hele Europa med, ja, med sine tanker ja, og BRG. Nej, man kan
1: nok snart sige, at han, han opsugede <laughs> det så kommer han hjem med en billig kopi af Færni <laughs> øh, Men altså øh, sig, han er lidt af en undermåler, hvis man sammenligner med, hvad, der var, hvad der var i Europa på samtiden Men lad det nu ligge, jeg siger bare, ja Europa, det er en helt central del af vores øh, vores kulturelle arv men det er EU jo ikke. Mm. Altså EU er jo en, er jo en, er jo en monster skab man, man skuldrene. Altså for 200 år
2: siden ja. vil man jo have sagt det samme om nationalstaterne. Der er jo grund til, altså Bismarck han samlede Tyskland som bevidst projekt, og Danmark Jamen, betalte Tyskland så prisen. Tyskland er jo præcis. heller ikke
1: et nationalstat i den forstand. Tyskland er jo en stribe nationalstater, der har gået sammen i en federation, hvorimod Danmark, ja, er kan du, finde... en, så
2: er du de enkelte stater, ikke? Men det er stadigvæk Precis. samme sprog, og de har så ligesom... De, de overdrev lige det der med den nationale perioden uh, 39-45, kan man sige, ikke? Man begynder men,
1: faktisk i 71, tror jeg ja. ved, uh, ved, uh, den fransk krig. Altså allerede der, hvor den tyske samling er der, og tyskerne får lov til at, øh, at øh, blive øh, en så stor men, stat, men, så begynder den ved statskældbalancer.
2: Der, altså, der har nationalstaten jo været det store abstrakte element, som folk ikke har kunne finde ud af at relatere sig til, og det er allerede Schiller og Goethe, som i slutningen af 1700-tallet, herter også, som opfinder den her romantik og siger, hvad er et folk?
1: Nej, den er ikke op... Altså, Johannes Johans Evald, for eksempel, skriver jo både fiskerne og kongesangen i 1700-tallet, og du har en identitet, en national identitet, uh, som... Nej, 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 der ikke godt langt tilbage. Rimkrønningen, for eksempel, er ja. noget af det første, der bliver trykt uh, jeg på jeg dansk, det er i tallet et ekstra program om ja. den
0: side af problematikken. Det gør vi gerne. De, jeg kan mærke, at I graver jeg, som krabber længere, længere, længere og læng <laughs> Jeg startede med at stille spørgsmål, ja. som handlede om det og, ja. og lige pludselig det tilbage i 700 Jeg ved ikke godt, hvorfor, men nu spoler vi op til vores tid, fordi vi er nødt til at holde fokus. Altså, hvis I øh, ret kortfattet skal, skal give nogle råd, altså nogle konkrete, meget gerne nogle konkrete råd til de her famlende borgerlige partier, men også borgerlige mennesker, der måske har glemt, hvorfor de er borgerlige, øh, eller gerne vil være borgerlige igen. Hvad skulle det så være, Morten? Hva, hva, hvad, er, hvad er det gode råd til det, er... til det borgerlige Danmark, som synes
1: at have glemt, det er at dyrke din nysgerrighed. Altså alt det, som du er forskellige indlærte årsager ikke gør, gør det. Prøv at gå ned forbi kirken en søndag og finde ud af, hvad det egentlig er, der foregår derinde. Hvis I er om hvilken kirke, så skriv til mig. Jeg skal nok finde ud af, hvor de borgerlige præster de er til jer. Øhm, i, jeg har jo ikke så for... mange gange. Der er jo trods alt nogle håndfulde. <laughs> 3-4 ordre, stykker, eller... ja. Jamen, det er nogle gange ja. så er det jo nærmest bare en forelæsning, den bog, jeg sidst har læst, eller den film, jeg sidst har set. Det er ret yndigt. Der er mere show end der er prædiken. Men der er også gode præster tilbage mm. i Danmark. Øh, I stedet for bare at se lykkekære på film, så læs på en top i mm. roman. Øhm, I kender alle sammen øh, nogle af jer øh, vores øh, fædralandssange. Sagde, Jeg ved Drakman før. Prøv at dyrke lidt, hvem Morten, var de her så er der jo mange film er Netflix, på Netflix, som du ikke kan se, hvis du skal læse ja, Lykke per, det, er rigtigt, det er 500 der er, sider, ikke? Der er, der er, du kan høre den på Lydbånd, mens du sidder i toget. Altså, øh, der, der er mange muligheder, men det kræver selvfølgelig, man det. At man vil øh, løfte sig men over den hvorfor er vigtigt?
0: Hvorfor Lykke per, øh, vigtigere end øh, den seneste
1: serie på Netflix? Fordi den er en del af dig. Altså, Lykkeperden nævnte jeg bare. Altså, der er meget andet minde og så videre. Der ja, er mange andre gode ja, ting ja, i den og andre ja, ja. men, men, forfattere. Men, men fordi hele den, øh, den litteratur jo er det, som er os. Altså er folket. Altså, øh, det danske folk består jo af historie, litteraturhistorie, kirkehistorie osv. Det er det, der har peget frem mod det punkt, hvor vi er nu. Og hvis man interesserer sig for og tror på, at der er mere en bare øh, det næste sted, hvor vi så skal fylde øh, munden eller værelset med, med ny high-tech, eller hvad det måtte være. Mm. Noget lidt mere, lidt dybere. Mm. Jamen, så er det lige uden for vores dør, hvis mm. man er nysgerrig på det. Mm. Det er jo en de gode ting ved internettet og alle de her ting, at vi faktisk ret nemt kan og komme i det. dermed
0: kan man jo beskylde dig for at være moralist. Jeg, jeg abonnerer på dit synspunkt, men du vil... Du skal nok få den. Men
1: du, du, du vil gerne fortælle, at der er noget, der er bedre end noget andet. Absolut. Jamen, jeg, ja, du kan godt kalde det moralis. Jeg vil bare sige, at jeg betoner det folkelige. Altså, jeg siger, at det at være menneske, er ikke at leve fuldstændig som monolit, uafhængig af andre mennesker. Venner kan faktisk godt være folk, man har mødt, og ikke nogen, man kun har addet på Facebook. Øhm, og, og det synes jeg er vigtigt at få betonet. Mm. At det at leve, er at leve sammen med nogen. Familien, øh, civilsamfundet, den by, man er en del af, det land, man er en del af. Du markerer alene.
2: Ja, fordi jeg er enig i, at folk skal begynde, at, hvis ikke jeg godt, at læse nogle, øh, nogle bøger, noget litteratur. Fordi det, der sker, når man læser og omsætter det der sorte krimskrams til billeder inde i sit hoved, det er en aktiv proces, som er meget mere øh, ja, aktiv, end hvis man sidder og ser film eller mm. tv, hvor der men, både er lyd og billede osv. Det,
0: det, det kæmper jeg med hver uge ja. at lære mine børn, ja. hvordan hulansker jeg det så at lære de i ved... det.
2: Jamen, du gør det ved at vise et godt eksempel, og det, som man så får ud af det, det er to ting. For det første, så bliver man et mere rummeligt og empatisk væsen, fordi når man læser litteratur og fordyber sig i det, så sætter man sig andre menneskers sted, og det betyder, at man kan også se ting fra en anden vinkel end ens egen, og man kan være... Og en... se sig selv udefra. Præcis, man kan være en kinesisk husmor, eller en dansk bondemand, eller en øh, øh, konge i Shakespeare-drama, hvis man selv tilegner sig stoffet på en anden måde, som bare selv at nogle skuespillere gør det. Så det er det ene, og det andet er så, at selvfølgelig skal man læse de store danske klassikere, men man skal også læse det der vores europæiske klassikere, og den verdenslitteratur, som vi har. For vi er nødt til at tænke og føle større end nationalstaten. Den er enormt vigtig, men den kan ikke stå alene. Og grund til, at den ikke kan stå alene, det er, at der er nogle tech-giganter, som driver vores nationalstat af banen som suveræn juridisk. Men det er jo
1: politik. Ja, men, altså men forudsætning. Du kan jo for... før du er dansk. Nej, ja, det tror jeg heller ikke,
2: man kan. Men nu taler vi trods alt til voksne mennesker derude, og, øh, og selv hvis der skulle sidde en, en 12-14-årig lyt med, det kan man ikke udelukke, så er det en meget opvagt 12-14-årig, som bør være lige så interesseret i vores europæiske kulturarv og vores verdenskulturarv, for at kunne forholde sig den, til den globaliserede verden, som vi befinder os i, uanset om vi bryder os Læs op ej. Er der flere vej.
0: gode bøger. Er der andet de borgerlige? Vi, vi er jo helt nede og til i værktøjskassen. Jeg er helt enig med,
2: med, med nysgerrigheden, ikke? Ja. Og øh, ja, altså. Opsøge noget, man ikke har set og oplevet før.
0: For... Men siger du ligesom Morten, der er noget, der er bedre end noget andet? Fordi ja, der... nysgerrighed signalerer jo også ligesom, at så kan man gribe ud efter en sommerfug den altså, altså, så kan man tage en løve den jamen, nu
2: vil vi tage litteratur for eksempel, ikke? Mm. Altså, der er en kvalitet i at læse en knaldroman, hvor man godt på, på forhånd ved, hvem er de gode og hvem er de onde. Nej, og man... det er der ikke kvalitet
0: i. Og... Jamen, der er, der er,
2: nej, præcis. Nej, der, der er, væk være en ja. der, Jamen der kan, op, der kan sagtens være en underholdningskvalitet, der kan være en slap-af- hvad hedder det? jeg skal simpelthen koble af og ja. jeg gider ikke okay. at, at blive udfordret Nej. det er fedt nok, ja. og det skal man også andre gange så skal man læse noget, hvor man faktisk ikke kan forudsige slutningen på forhånd og hvor det viser sig, at den der så ud til at være skurken først enten med at være den der gjorde alle de gode gerninger og man bliver udfordret på sit verdensmiddel nu
1: her, de borgerlige læser ikke bøger
2: Men det der, så har vi hele forklaringen der
1: men så synes jeg, at man så, hvis man er et ung menneske, skal ringe til sine forældre, eller hvordan man nu kommunikerer med dem, for de ser dem, gør man jo snakke ikke. en, en tekst. Øhm, og så sige, hvad billeder jeg ind? Og ja. altså, forsømme min opdragelse på den måde. Og så må man simpelthen altså, tage Sartre, skeen i siger. egen hånd. Vi har trods alt... Ja, nu ved jeg ikke lige, om <laughs> <laughs> det er det, det rigtige... Øhm, Lad det ligge... Heller ikke Foucault ud. Øh, Nej, heller ikke. Øh, og heller ikke Chateaubriand, og heller ikke alle de andre øh, oplysningstænkere. <laughs> Jeg tror lige, vi skal 50 år før. Men for at blive i nutiden, så siger... Så, 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 så tal, med din, øh, tal med din familie. Altså, nogle af de bedste samtaler, jeg havde som, øh, som dreng, det var mine bedsteforældre, og sagde, hvordan var det egentlig at leve, øh, da, da, da I var børn? Hvad var egentlig jeres vilkår? Hvad var det med det der med, med, med krigen? og hvordan var det så? det, jeg oplevede? Nå, ja, ah, det var så lidt <laughs> længere, ikke? Men altså, så, så, det handler om, at man ved det, at man interesserer sig for det, at man indser, at der er noget, der er væsentligere end lige det, som man selv kan shine med på de sociale medier.
0: Men altså, I, I virker jo meget, meget enige, og det lyder som om, at, at jeres være værdier er taget ud af, af, af de fem. Man skal læse bøger, <laughs> ja. og man skal tale med sine børn. Man skal tale ordentligt. Altså, det, hvordan skal, ordentligt. Det, man, hvordan, hvordan ordentligt. skal det nogensinde <laughs> vinde gehør i en fuldstændig altså, skizofren borgerlig materiel kultur?
2: Jeg tror, hvis folk de går derude og tænker, at jeg er stresset, og jeg kan ikke overskue det, og jeg... Uh, jeg gad godt at være lige så rig og velhavende som naboen, og alle de der reklamer for mig mm-hmm. drevet til vanvid hver dag. Mm-hmm. Så skal man øh, lige trække stikket ud, når man når frem til weekenden, og sige, mm-hmm. Hva, hvad, gad jeg, hvad gider jeg fordybe mig i? Og så kan det godt være, at det, man fordyber sig i, det er, det er sin have, eller det er noget litteratur, eller det er noget madlevning, mm-hmm. men man skal gøre det ordentligt. Mm-hmm. Og man skal ikke bare stå og lave det, som man altid har gjort. Man skal tænke, kan jeg gøre det her på en... Øh, kan jeg opleve noget nyt? Og kan jeg gå ned i noget, som jeg ikke har set før?
0: Så det nye handler... kan godt være altså et bed i haven, eller få klippet hækken ordentligt, eller lære sine børn at slå græs? Ja, få dem til at, at, at være med i processen,
2: altså at sige, hvorfor gør vi det her? Fordi det handler hvorfor om fællesskab. Det er vigtigt. Ja, det handler... præcis, ikke? Og inkludere dem.
1: Jeg tror, ja, det er klart, og det er der også noget disciplinerende i, at se det skønne i en klippet græsplæne frem for en, en uordnet og sådan nogle ting. Men, men det handler jo også om, at man langsomt for øjnene op for, at det her atomiserede samfund skaber ikke et lykkeligt samfund. Altså, vi, 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 vi har en af de, tror jeg nok, det måske mest omfordelende samfund i verden. Og alligevel har vi utallige problemer med folk, der fysisk og psykisk og så videre, kommer, kommer galt steder og ikke er lykkelige mennesker. Ja. Det er måske, fordi den her atomisering øh, faktisk skader os. Altså, at vi som mennesker har brug for at have en dybere, mere fælles identitet, mm. end bare det der, hvad føler jeg mig som i dag. Mm. Øhm, så hvis man interesserer sig lidt for, hvorfor er det egentlig, at øh, min ven er bulimiker eller øh, hvorfor er det, der er så mange med, med angst øh, i skolen, så kunne det være, at man skulle grave et spadesplæk dybere og sige, er der noget, der kunne forene os? En fælles fortælling? Øh, ud over bare sproget, øh, som jo også er under, øh, under angreb af amerikanisering og så videre. Men er der noget, der egentlig kunne skabe en fælles forankring, som gjorde, at vi stod stærkere og ikke bare var alene? Og dermed er vi jo tilbage til ved de der unge piger og drenge, som du lagde ud med at tale om, Lene
0: Andersen. Altså de her unge mennesker, som føler, de skal præstere og præstere i eget navn, mm, men, ja, men savner ja, de... kontakt fysisk, håndgribelig ja. kontakt med verden. Og med andre ja, mennesker. Og
2: eksistentiel kontakt og åndelig og, og kontakt, kulturel kontakt. Og det er, altså det er jo et symbolsprog, vi mangler. Vores sprog bliver fattig og mister dybde. Det, det mister også en, en bred Der er en, en tyskjødisk forfatter, filosof og psykolog, der hedder Erik From som skrev en bog, der hedder Escape from Freedom, hvor, hvor han siger, at altså, når mennesker bliver symbol- symbolisk alene. Det vil sige, at de kan være sammen med en masse mennesker, men hvis ikke man deler symboler, og det kan være ritualer, det kan være tro, det kan være fortællinger, det kan være tøj, det kan være madvaner osv. Hvis ikke man har et fællesskab, hvor man deler symboler, så bliver man simpelthen eksistentielt alene, og det kan, man, det kan man simpelthen dø af, fordi man bliver deprimeret, og man kan ikke finde ud af at, at, at forbinde sig med andre, men så kan man til gengæld også, hvis man sidder på en øget ø eller isolationsfængsel eller noget af den retning, og ved, at man sidder der på grund af, at man har kæmpet for en sag, hvor man deler symboler, så kan man holde ud og sidde der meget, meget længe, fordi man ved, at de andre er derude og holder symbolerne ved live, og man selv er en del af det. Så når vi ikke har givet de unge mennesker et stærkt symbolunivers, og det kan være nationalt, det kan være europæisk, det kan være kristen, i mange tilfælde er det jødisk, så bliver man tom indeni, og så mangler man noget i forbindelse med andre mennesker, man mangler også nogle sociale værktøjer til at kunne møde andre der, hvor de er, fordi man ved ikke, hvad man selv kommer af. Det, det, det er lidt
1: paradoxalt, at det er blevet et argument i sig selv, på Christiansborg, eller mærke, imod noget, at det blot er symbolpolitik. Men jeg er fuldstændig enig i det, der bliver sagt her, at det er jo netop symbolerne, sproget, navnegenkendeligheden osv., alle de ting, litteraturen osv., alt det, vi har talt om her, det er jo det, der holder os sammen som et folk, og dermed giver os en større eksistens, en større væren og værdi, end det, vi bare vil være som individer. Så symbolerne er uhyre vigtige. Morten Messersmith, Lene Andersen, tusind tak, fordi I
0: lavede vejen forbi her til en snak om den borgerlige krise. Jeg ved ikke, hvem er løst, den. Vi har i hvert fald fået krættet noget, noget ukrudt og noget jord op. Tusind tak, fordi I kom. Selv tak. Selv tak. Således faldt ordene i denne udgave og ser rødt. Mit navn er Michael Jalving, og jeg ser rødt fra morgen til aften, og derfor inviterer jeg gæster i studiet for at finde ud af, om der også er grund til det. Vi taler om politik, vi taler om moral, vi taler om det borgerlige Danmark, eller hvad der egentlig er tilbage af det. Lyt med næste gang. Du finder podcasten på podcast podcastsektion i iTunes, Spotify, eller hvor du ellers plejer at lytte til podcasts. Du har lyttet til Jyllands posten.